0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la Historia de Nuestra Historia en la radio pública, lunes a la noche, tranquilos, relajados queremos contarles que estamos primeros absolutos en los podcasts de la radio estamos ahí muy lejos del segundo, no, no lo digo con, para nada contra el segundo pero digo la verdad que les quiero agradecer muchísimo eh, la cantidad de gente que está escuchando estos podcasts que lo escucha cuando quiere, como ustedes saben, por Spotify, si se pierden el programa. Así que muchísimas gracias y nos da mucho estímulo a todo el equipo para seguir este, trabajando y mejorando cada día. Bueno, vamos a hablar de la década del 60 y antes que nada, la verdad que tenemos esta semana eh, que pasó una triste noticia, que fue la muerte de Kino eh, un día después del aniversario de la publicación de Mafalda, ¿no? De la primera publicación de Mafalda, que fue un 29 de septiembre, aquí no se fue un 30, eh, una persona extraordinaria, a la que tuve el gusto de tratar cuando era chico, fue una, un hermoso momento de mi vida, éramos vecinos allá en Almagro, en Medrano 119, en el edificio, yo vivía en el tercero, él vivía en el sexto, yo era un, un fanático de Mafalda antes de conocerlo y... La verdad que encontrarme en el ascensor fue como una, una cosa increíble y a partir de ahí surgió una amistad y él me invitaba a su casa y yo lo veía dibujar y la verdad que era maravilloso. Eh, fuimos juntos a, a la juguetería de la esquina que se llamaba Cachavacha en Bartolom de Mitre y Medrano a comprar el famoso Citroën, ¿sí? que después este fue el Citroën que él dibujó en las tiras de Mafalda, creo que a partir de Mafalda 5, me parece. Eh, así que, bueno, una, unos recuerdos hermosos, una, él y su mujer, Alicia, una pareja, gente muy querida, y, y bueno, por supuesto, una, más allá de lo, de la, del conocimiento personal, que también habla de, de la calidad humana, eh, una, una persona extraordinaria, con una inteligencia, creo que superior, eh, esa gente que ve lo que uno no vería nunca, ¿no? Este, y que lo plasma de esa manera tan extraordinaria, con, no solamente como a falda, que por supuesto es parte de nuestra generación, y que además se sigue leyendo y que las generaciones jóvenes se van este, entusiasmando con una tira que ya tiene más de 50 años, ¿no? eh, sino también aquellos chistes, aquellas tiras de que aparecían en Siete Días, en Panorama, en Primera Plana, ¿no? los, los chistes mudos incluso, que luego formaron parte de, de libros, ¿eh? de esos hermosos libros de Quino. Así que desde aquí nuestro recuerdo, un gran hasta siempre, ¿eh? buen viaje maestro, y bueno, acá el mejor homenaje es seguirlo leyendo, seguirlo mencionando, ¿eh? a nuestro querido este, Joaquín Lavado, Quino. Eh,
1: Me parte el alma ver gente pobre... ¿A vos no? Esta es Mafalda. Y esta es Susanita. Yo no tengo nada contra los pobres, ¿viste? Todo lo contrario, creo
2: que necesitan ayuda y protección. Y aún más, soy una convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre, no lo hace por maldad.
1: ¿Pero qué maldad, Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? ¿No estaría
2: con escondernos? Historias de nuestra historia.
0: Por Nacional. Vamos a comenzar entonces hablando de la década del 60, una década fundamental en la historia del siglo XX, una década bisagra de, de grandes cambios, de, de cosas que nos fueron pasando a lo largo de estos años, que bueno, tiene por supuesto para nosotros este, el sonido de Frondizi, ¿no? Frondizi que era el presidente que había asumido en 1958 después de la Revolución Libertadora, ¿no? este presidente... Del que hemos hablado hace poco en un programa Así que no nos vamos a, a, a detener en el tema Pero sí vamos a escuchar su palabra ¿eh? en, el, este, en el momento de, de la reunión con presidentes Esto fue el, este, 5 de, el 23 de mayo de 1960 Ahí lo tenemos a Frondizi hablando en aquel momento El pueblo argentino se siente honrado de que
3: hayáis venido a compartir con nosotros la inmensa emoción de celebrar el 150 aniversario de la gloriosa Revolución de Mayo. El acontecimiento que celebramos fue continental por sus proyecciones y universal por sus fundamentos ideológicos. San Martín y Bolívar, entre otros, le dieron la dimensión y la trascendencia de empresa común de todos los pueblos de América. La Revolución de Mayo, uno de los gritos inaugurales de la libertad del continente, se constituye así en capítulo trascendente de la historia de la libertad del hombre.
0: Mientras Frondizi gobernaba nuestro país, en este, la década del 60 se inauguraba prolijamente con, con John Fitzgerald Kennedy, este, como, como presidente Un presidente joven Un presidente católico eh, Una cosa rara para Estados Unidos Que venía a traer una serie de cambios A habilitar una serie de cambios En cuanto a los derechos civiles De la, de la llamada minoría negra no Hay que ver qué tan minoría Pero bueno a, este, Sí a, a los afrodescendientes eh, Bueno, un presidente Que va a marcar con su estilo este, Lo que estaba pasando en los Estados Unidos, esta, esta etapa de cambio ¿m? en esa juventud que estaba inquieta, que estaba insatisfecha, que venía de los beatniks, de todos esos movimientos que se expresaban en esa literatura de Kerouac en el camino, ¿m? y que empezaba a plantear una incomodidad que va a tener su expresión, por supuesto, luego en el movimiento hippie, ¿m? cuando se produzca la guerra de Vietnam, que, que comienza al comienzo de los años 60, esta guerra también tremendamente injusta ¿no? eh, vamos a escuchar un, un poquito para conocerle la voz algunos ¿no? a, al presidente Kennedy ¿sí? en la asunción al poder
4: we observe today not a victory of party but a celebration of freedom symbolizing an end as well as a beginning signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and almighty God, the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and three quarters ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit The slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world.
0: En Europa pasaba algo muy grave a comienzos de los 60, en agosto de 1961, en plena Guerra Fría, Guerra Fría así llamada porque no había un enfrentamiento directo, ¿no? en sangre, pero que sí eh, intervenía en terceros países y se movían redes de espionaje realmente de película, como que le dio tanto tema al cine, ¿no? el espionaje soviético, el espionaje norteamericano. El 2 de agosto de 1961 se construía el muro de Berlín, este, este hecho dramático que dejaba a unas familias de un lado y a otras de otro, ¿eh? este, una, una situación tremenda que va a durar hasta 1989, no aquella Europa dividida por ese muro, ¿eh? Alemania particularmente, eh, que de alguna manera expresaba cierto fracaso de ese modelo, ¿no? que tenía que contener a la población encerrada dentro de un límite, no este, que, que bueno, en aquel momento se explicaba como las tentaciones de Occidente, etcétera pero que evidentemente a la luz de la historia se vio que ese modelo represivo, este, tan particular que era el estalinismo, provocaba estas cosas en, de descontento, que la gente quería marcharse hacia otro lado, aunque en algunos casos la terminara pasando peor, ¿no? pero evidentemente lo que anhelaba la gente era la libertad que le estaba faltando en aquel contexto, ¿no? en, de, de aquella Europa y aquel mundo dividido bipolarmente entre Oriente y Occidente en Argentina había, se, se provocaba un hecho realmente de connotaciones internacionales que era el secuestro de Adolf Eichmann nada más y nada menos que el, el pope de, de, del holocausto ¿no? el jefe del holocausto, el ideólogo del holocausto que va a ser este, capturado por un comando israelí que viene eh, de alguna manera camuflado, como un ballet que venía de Israel para la celebración de los 150 años de nuestra independencia, de nuestra revolución de mayo, el sesquicentenario, eh, entran al país, y se, un comando israelí lo secuestra, lo saca disfrazado de piloto, drogado, de piloto de Elal, la, la línea aérea. Israelí lo llevan a Jerusalén, donde es juzgado, encontrado obviamente culpable y finalmente ahorcado, ¿no?, eh, junio de 1962. Eh, bueno, da este, este tema dio para, para mucha literatura, entre ellos un libro verdaderamente extraordinario de Ana Arendt, Eichmann en Jerusalén, ¿eh? y eh, algunos documentales que les recomiendo que están en, en YouTube sobre este, este hecho tremendo, ¿no? donde ahí Ana Arendt va a desarrollar su teoría de la banalidad del mal, ¿no? donde este personaje responsable de millones de muertes, simplemente hablaba de números, de cuestiones burocráticas, ¿no? donde este, no se hacía cargo, donde tenía la menor posibilidad de empatía ¿eh? con aquellas víctimas, ¿eh? mujeres, niños, hombres que fueron muertos ¿eh? de a millones en los campos de concentración. Eh, y un hecho que, que va también a, a marcar la década del 60 ¿no? eh, es la aparición de la píldora anticonceptiva ¿no? eh, en mayo de 1960, que va a provocar una revolución sexual, porque evidentemente hasta ese momento la anticoncepción dependía del varón, ¿no? el uso de, de preservativos y demás que, por supuesto, traía muchísimos problemas en cuanto a si lo usaba, no lo usaba, si quería usarlo, etcétera dejándole el problemita, como se decía, en un lenguaje horriblemente machista de la época a la mujer. Eh, y aquí, a la aparición de la píldora, fue una, una verdadera revolución que dio inicio a la revolución sexual, ¿no? donde la mujer empieza a, tener una, a vivir una nueva etapa del feminismo que tenía que ver con vivir su cuerpo, ¿de acuerdo?, a un elemento nuevo que aparecía cada vez más, eh, que era el deseo, ¿no? la posibilidad de la mujer de ser un ser deseante, eh, abiertamente, y no solamente alguien que le concede al varón o le hace el favor, como se decía, estamos usando términos horrendos que se usaban y lamentablemente se siguen usando, ¿no? Eh, pero bueno, esta, esta cuestión del deseo, hay algunas figuras ahí del feminismo de los 60 muy interesantes, como Jane Fonda, por ejemplo, que este, hacía mucho hincapié en la cuestión del deseo, en la cuestión de la que la mujer tenía el derecho al placer, ¿no? todas estas cosas eh, tan, tan necesarias y develadoras de un momento determinado de, de la época. ¿no?
4: Lo mejor para ser pocos, lo mejor para ser pocos, son las píldoras,
3: píldoras, anticonceptivas,
2: píldoras.
1: Las hay blancas y
4: rosadas,
2: hay celestes coloradas, las hay de todos colores, delicado su sabor.
0: Son tantos los hechos que tenemos en la década de 60 Que algunos nos vamos a, a pasar por alto Sabrán disculpar o nos sabrán escribir A decir se olvidaron de tal cosa Que siempre será muy bien recibido aquí ¿no? en, este, en este programa Historias de nuestra historia Que hacemos con mucho gusto Todos los lunes a la noche Por nuestra querida radio pública Radio Nacional para todo el país eh, otro hecho que, que puso verdaderamente en, en crisis al mundo, que estuvimos al borde de la guerra nuclear, fue la instalación de los misiles en Cuba. ¿Mm? Esto fue en octubre de 1962, cuando un avión espía, un U-2, ¿eh? el U-2 famoso que, que le va a dar título al grupo de, de rock, ¿no? U-2, eh, este, fotografió las bases misilísticas en, en, en Cuba, de misiles soviéticos, lo que evidentemente desató la ira, la preocupación de los Estados Unidos, y bueno, comienza ahí un tiro y afloje, preparativos y aprestos bélicos, barcos norteamericanos, barcos soviéticos que van hacia la isla, el mundo en vilo, hasta que finalmente primó la cordura y hubo un acuerdo entre Khrushchev, este, y Kennedy ¿eh? este, parando esta locura allá por este, 1962 ¿no? eh, la moda este, vivía también sus, sus cambios en aquel momento Aparecen eh, la, el bikini que ya venía de un poquito antes pero empieza a expandirse este, por el mundo ¿eh? Eh, una de las que lo va a poner de moda es como se decía en las revistas de la época la infartante <risa> La infartante Úrsula Andrews eh, En una escena del satánico Doctor No, eh, de la serie de James Bond Aparece con un bikini Ahí a toda pantalla Para deleite de la, de la platea masculina Sigo hablando en términos de la Radiolandia De esta época eh, Y bueno, comienza la moda del bikini eh. la, la anteniza empieza A dejarse de lado y aparece La bikini, más o menos Allá por 1962 Una cosa así, aunque venía usándose en algunos lados también la bikini, y es la época también de la minifalda, de la famosa diseñadora británica Mary Quant, ¿eh? que, que la, la, la va a hacer circular en un desfile allá por 1964, entonces aparecen estos dos elementos, que hablan también de esto que veníamos mencionando, de la liberación de la mujer, ¿no? la posibilidad de la mujer de vestirse como quiere, de andar por la vida como, como se le dé la gana, este, expresando también de esta manera su deseo, ¿eh? como veníamos diciendo. ¿no? Eh, y desde ya, bueno, estamos hablando del año 62 y no podemos dejar de mencionar eh, la Beatlemania, no estos cuatro muchachitos que se conocieron ahí en Liverpool y que empezaron a revolucionar la música, no realmente con, desde sus primeros singles este, planteando una nueva forma de hacer música. Gente de de formación musical, grandes músicos cada uno de ellos ¿no? y que empezaron a cambiar primero desde el ritmo desde el ritmo de, de, del volumen y de, de la potencia de su música y luego con las letras ¿no? que, que fueron marcando una presencia musical por lo menos durante unos siete ocho años monopolizando el mercado de discos de todo el mundo ¿no? fueron siempre el número uno durante años y años y hay claramente un antes y un después Que fue primero el, La presentación en Estados Unidos En el show de, de Ed Sullivan ¿no? Donde fueron este, Lanzados al mercado mundial ¿no? Y después por supuesto El 25 de junio de 1967 cuando se produce la transmisión Vía satélite ¿no? Donde ellos cantan eh, All you need is love ¿eh? Eh, este, Y lo ven 400 millones de personas ¿no? este, Bueno, nada una cosa realmente impresionante y, y estas letras tan maravillosas no nos cuesta mucho elegir alguna canción pero puede ser esta que acabamos de mencionar ¿eh? y otras que iremos escuchando Historias de Nuestra Historia por Nacional
2: Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en historia de nuestra historia. Quería recordar nuestras vías de comunicación. Nuestro mail, consultaspigna.gmail.com Nuestra página de Twitter, arroba Felipe Piña. Nuestra página de Instagram, arroba Felipe.pigna. Y el Facebook, Felipe Pigna Página Oficial. Quería recordarles que este jueves 8 de octubre Comienza mi nuevo curso, este, Grandes Hechos Mundiales y su Repercusión en Argentina. Eh, ahí hablamos de, de la Revolución Francesa, la Primera Guerra, la Crisis del 30, bueno, los Grandes Hechos Mundiales, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, la Caída del Muro, etcétera Y cómo repercutieron esos hechos en la historia argentina, todo ilustrado con grandes películas del cine mundial, Realmente una historia del cine de alguna manera eh, Que tuvieron que ver con esos momentos Así que un poco de historia del cine Historia de Europa, del mundo, de, de, de América eh, Y cómo repercutió en nuestro país Cada uno de estos hechos Qué repercusión tuvo en la historia argentina Comienza el jueves 8 de octubre a las 20 horas Se pueden escribir ahora mismo En cconex.org, Conex con K .org, Y nos vemos entonces son ocho jueves, a partir del jueves 8 de octubre a las 20 horas desde el lugar del mundo donde lo estés escuchando lo vas a poder eh, presenciar. ¿Mm? Bueno, ahí nos estamos viendo.
3: Continuamos con Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña.
0: Seguimos entonces conversando sobre esta década extraordinaria, la década del 60 que tuvo también un reflejo fundamental en la literatura, ¿no? El famoso boom latinoamericano ¿eh? que pegó muy fuertemente en Europa esta literatura tan particular y eh, tan distinta, ¿no? Entre sí, cuando uno piensa en los autores que formaron parte del boom, qué diferentes cada uno entre sí, ¿no? Qué, qué, qué diferencias entre el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar y el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes, ¿no? cada uno contando realidades distintas ¿eh? este, evidentemente quizá hay dos libros del boom ¿no? que son fundamentales que son Cien años de soledad por un lado y Rayuela por otro lado, así que vamos a escuchar a García Márquez hablando de su novela emblemática Cien años de soledad
2: Era una época que no era fácil porque no teníamos dinero pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que Cien Años de Soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Y ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Y seguía escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, Usted deben tres meses de casa. Y Mercedes destapó el, el teléfono y me dijo, ¿Cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije, como seis meses. Y entonces ella le dijo, Mire, señor, no solo debemos tres meses, sino que le vamos a deber seis más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de siete me pagan todo. Y dije sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, no tengo ningún inconveniente en esperarlo, y Mercedes está por y me dijo, P -p -palabra". Y dijo Mi palabra de honor. Y tú sabes que a los siete meses fuimos y le pagamos todo. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron. Y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y me dijo, no tengo sino 45. Se me era muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Y pesaron hasta 45 pesos. Quitaba no como quien corta carne. Cuando a 45 pesos, a Reyes las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia, menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños, y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al monte de piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos, le dieron dos vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala.
0: Y, por supuesto, a nuestro querido Julio Cortázar, ¿eh? hablando sobre Rayuela, esta novela que va a revolucionar la literatura, no solo latinoamericana, sino mundial. ¿eh?
3: A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa eh, difícil, realmente muy, muy difícil... Eh, ...escribir, un, intentar escribir un libro, en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente... ...tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor... ...porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de, dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden... ...y crearse un, un, un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Uh, yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con, con, con mis deseos, digamos, teóricos. Porque finalmente los lectores de Rayuela uh, la han aceptado en su conjunto como un libro... ...y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una, una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el electos el cómplice.
0: Bueno, y el cine de los años 60 es un, un cine extraordinario, amplio, que da para todos los gustos. no y Por un lado tenemos una película que justamente es de 1960, que fue Psicosis. Ahí estamos escuchando la musiquita de Psicosis inolvidable. ¿Quién no se puso nervioso con esta música y la escena de la bañera? Eh? No estoy espoleando nada, eh? cada uno sabrá <ríe> si la vio o no la vio. Y eh, también comienza la, ya hablando de, de otro público, ¿no? de, de un público más masivo, del cine industrial, como se decía, eh? las famosas películas de James Bond, eh? que mencionábamos antes, el satánico Doctor No, eh? que empieza esta saga con diferentes actores ¿eh? este, que van a encarnar eh, a, a James Bond a lo largo del tiempo, ¿eh? hasta no hace mucho, ¿eh? Eh, una serie que tenía que ver en su momento con la Guerra Fría, con el espionaje, ¿eh? con el MI5 británico y 900 este, distintos servicios de espionaje a nivel mundial y un tipo que le salía todo perfecto. ¿no? Este, del otro lado, este un poco como contraparte a, a estos espionajes, aparecía en la televisión el superagente 86, ¿no? que era justamente todo lo contrario de, de James Bond, y ¿sí? eh, que era evidentemente una burla a, a ese momento, eh, a, la, a la guerra fría. Eh, vamos a escuchar la, la musiquita emblemática del de, de querido superagente 86. Eh, y también, por supuesto, la serie del Inspector Clouseau, ¿no? que, que comenzaba en ese momento, La Pantera Rosa, estas películas con esa música tan increíble de Henry Mancini, tan reversionada por bandas de jazz, eh, y películas que, que marcaron nuestras infancias, que marcaron la vida de mucha gente, como La novicia rebelde, ¿no? conocida también originalmente como The Son of Music, ¿no? eh, nada más y nada menos que Julie Anders y esas canciones que se siguen cantando en los coros de los colegios todavía, ¿eh? este, y esas cosas eh, que marcaron la época, y por supuesto de la misma actriz Mary Poppins, ¿no? una película extraordinaria donde hay unos efectos eh, de, de, de mezcla de personajes reales con, eh, con dibujos animados realmente muy novedoso para la época, ¿no? y una historia muy conmovedora, eh, y también, por supuesto, los 60 son los años de los cines cine de autor, ¿no? Un cine de autor francés con Jean-Luc Godard, ¿no? Todas estas películas este, maravillosas que van a tener su paralelo en Argentina con Leonardo Fabio y otros directores. ¿eh? Un cine, como se llamaba, de autor, un cine pensante, un cine que tenía mucha conexión con la literatura, con los movimientos culturales de la época, ¿no? Que van a ir reflejando los cambios sociales, los cambios en, la, en las costumbres. ¿eh? Godard, en ese sentido, es un un tipo altamente interesante en, 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 en lo que tenía que ver con la juventud de la época, la juventud previa y la juventud del mayo francés ¿no? De, de 1968, que es un hecho al que por supuesto no podemos dejar de referirnos en un ratito, porque tenemos algunos antes, ¿no? como el movimiento hippie, ¿no? el movimiento hippie que surge como una respuesta a la guerra de Vietnam, ¿no? a esta guerra que se consideraba claramente injusta, completamente despareja, ¿no? que, que llevó a, a tantos jóvenes a negarse, a ir a participar en esa guerra, la quema pública de las libretas de enrolamiento. Y finalmente, a, a, en 1969 de noviembre, a la marcha de 500.000 personas frente a la Casa Blanca ¿eh? para reclamar el fin de la guerra, eh, y que tenía mucho que ver con el movimiento hippie, que era un movimiento contracultural en un principio, que planteaba hagamos el amor y, y no la guerra ¿m? el símbolo de la paz que tuvo su expresión máxima allá en el festival de Gustok ¿m? ahí estamos escuchando a algunos de los grupos que estuvieron sonando en Gustok está la película altamente recomendable que se pasaba este, cuando yo era adolescente se pasaba en los cines entre las noches junto con Monterrey Pop era este, cine para rockeros digamos y se pasaba Terminaban la, las dos proyecciones a las 3 de la mañana, más o menos, en algunos cines de la avenida Cabildo y en otros lados, que eran eh, lugares de culto. Y la gente veía esa película cinco o seis veces, ¿no? Este, ¿no? No se cansaba, no, incluso no nos cansábamos de verla porque era la, la, la posibilidad de ver a estos grupos maravillosos, ¿no? Que actuaban con una causa justa que era luchar en contra de, de esta guerra tremenda que dejó... Eh, un país destrozado ¿no? Y, y a los Estados Unidos reportó 50.000 muertos que no era poca cosa ¿eh? un país que no estaba muy acostumbrado a tener muchos muertos en las guerras ¿eh? Eh, recordemos que tanto en la primera como en la segunda entran tardíamente ¿no? a diferencia de otros ejércitos eh, y esta guerra fue realmente definitoria en muchos sentidos ¿no? eso fue el hipismo que va a tener este, su contraparte en nuestro país con la aparición de algunos lugares de culto, en un momento político realmente complicado, donde teníamos a Juan Carlos Onganía como presidente, ¿no? Eh, y bueno, volviendo a nuestro país, hay, hay un par de cosas que me parecen muy importantes de mencionar antes de meternos en, puntualmente en la cueva y en el rock nacional, ¿no? Uno era el Festival de Cojín, que, que se transforma en el festival de música más importante de América Latina, ¿no? que se inaugura en enero de 1961, siempre en los veranos. Aquí, Joaquín, capital del folclore. Que fue de alguna manera también la, la, la sede de, de debates en torno al folclore, o folclore más tradicional y o folclore que incluía la protesta o incluía el cantar opinando, como decía Tagualpa, dentro de, de estos registros. No haré más,
1: no haré más en mi vida que devolver apenas con una vieja y cansada voz todo lo
2: que Argentina me regaló.
0: Que van a marcar la historia del festival y que uno va a percibir el nivel de censura existente en, en uno y otro momento para ver quién iba al festival si sí iba Mercedes Sosa, si sí iba Atahualpa, si este, iba sí Larralde, ¿no? dependía muy, mucho del momento político en el que estábamos este, viviendo. Y bueno, fue efectivamente el lugar de consagración de Mercedes Sosa gracias a la generosidad de Jorge Cafrune, ¿no? que fue un poco el que la presentó. Y a partir de entonces comienza esta carrera extraordinaria de la querida Mercedes. No puede haber años 60 sin la televisión argentina, de esos momentos que fue uno de los mejores momentos de la televisión argentina, ¿no? este, con, con producciones extraordinarias como por ejemplo la de Tato Bores, que debuta en 1961 en nuestra televisión, eh, siempre acompañando de, de personajes surrealistas, ¿no? como Federico Peralta Ramos, como otros personajes que actuaron en el show de Tato, que fue... Este, tuvo distintos momentos en distintos programas, distintas censuras también ¿eh? Eh, vamos a escucharlo aquí a Tato en uno de, de sus
4: monólogos
2: lo que pasa es que aquí tenemos la locura de cambiar los nombres de las calles y dar vuelta a la flecha porque no tenemos nada arraigado, firme ni permanente, y por esa razón, es que muchas veces cuando un gobierno reemplazó a otro, el único cambio importante que hubo en el país fue la chapa de la calle. <risa> un día venía a un gobierno y ponía en la chapa el nombre del doctor fulano de tal, honorable miembro del foro, y gran y consulto con Perón. de los presentes. Venía otro gobierno siguiente que arrancaba la chapa arrancaba la chapa. Y arrancaba la chapa la chapa de un gran coronel. Hasta que un día apareció un señor que hizo capote con toda la chapa del país y de repente nos encontramos con que todas las calles adheridas, paseos públicos, ferrocarriles y tritioquil tenían un solo hombre.
0: ¡Vos -vos Otro personaje emblemático de nuestra televisión fue, por supuesto, Pepe Biondi, la persona que hasta el momento es imbatible en el rating, superó los 60 puntos. Eh, con un humor sano, como se decía, ¿no? Y de alguna manera, no sé si es el primero, ¿no? Pero uno de los pioneros de derribar la cuarta pared. Una persona que miraba a cámara y pedía la complicidad del público para sus chistes. ¿eh? Vamos a escucharlo acá en, en uno de esos personajes maravillosos que fue eh, Pepe Galleta, el guapo en camiseta. Pepe Galleta, el único guapo en camiseta. Y este es Pepito, el
2: artífice del sopapito. Salude, Pepito. Oiga, este. ¿Qué está comiendo usted? Eh, una sopa de fideo con croqueta. Por el ruido parece una sopa de fideo con trompetas. ¿Cómo se llama usted? Eh, Juan está dormido. Y si Juan está dormido, ¿por qué hace tanto ruido? Pepito, agárralo. Quédate quieto, quédate quieto. 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 Oiga, no pegues, no pegues. No me no gente. A mí me da calor. ¿Me da calor? Me da calor. Sentarse.
0: ¡Ni hablar de, de Titanes en el Ring, ¿no? Titanes en el Ring, que fue este, un momento brillante de esta primera etapa, donde había personajes como el indio Comanche, etcétera, que después tuvo su momento, quizá, de, de gloria, ya este, en los años 70, ¿no? con la momia, y etcétera. Pero ya comenzaba aquí el, el primer Titanes, ¿eh? Tuvimos el gusto de hacerle, no hace mucho, una hermosa entrevista a Paulina Caradajean, donde hablábamos de todos estos temas. Y a poco de producido el golpe de Juan Carlos Onganía, este golpe disruptivo que venía a terminar con el gobierno del doctor Ilia, violentamente, Mariana Wolf presenta una canción que se va a hacer muy famosa a partir de una película que fue la historia oficial, pero que fíjense qué importante, ¿no? Que el momento en que ella escribe... En el país de no me acuerdo.
1: En el país de no me acuerdo Doy tres
2: pasitos y me pierdo
0: Bueno, en cuanto al arte, en aquellos años eh, se produce el pop art, ¿no? la, la, la explosión del pop art con personajes como Andy Warhol, que, que de alguna manera hace una mistura en el ar, entre el arte clásico y el arte masivo el arte que tenía que ver con la publicidad también, ¿no? el afiche, ¿no? el los objetos de consumo cotidiano convertidos en arte, como la sopa Campbell, por ejemplo, y la reproducción este, al infinito de, de las figuras de Mao Zedong, Che Guevara, Marilyn Monroe, ¿no? Monroe, por supuesto también un personaje a mencionar icónico de aquellos años 60 ¿eh? Eh, y en Argentina eh, va a haber también una, una repercusión muy interesante de estos movimientos artísticos como lo que se da en el DITELA ¿no? aquel instituto DITELA de la, de la fábrica Ditella, de la empresa Ditella, que promovía y actuaba en la acción de mecenazgo podemos decir en torno a diferentes segmentos de las artes ¿no? la música ¿eh? la música experimental el teatro experimental de ahí surgieron y musicisti, más luego conocidos como lelutier por ejemplo, ¿eh? es el, el lugar este, de experimentación de, de la nueva figuración, ¿m? de artistas como Machó, como eh, bueno, los grandes eh, miembros de, ese, de ese, esa playa de artistas argentinos de los años 60, eh, de La Vega, ¿eh? todos esas, esos artistas este, tan particulares que, que fueron tan originales y que hoy pueden verse en el malva las obras de ellos, ¿no? De, de Rómulo Machó, de, de La Vega ¿eh? este, de Yuyo Noé este, y por supuesto de Berni ¿no? que está en este momento con su saga de, de, este, de Juanito Laguna ¿m? esta idea de usar eh, elementos de desperdicio para hacer arte ¿eh? que, que fue tan extraordinaria toda la saga de, de Juanito Laguna por Antonio Berni que también marcaba evidentemente la tendencia de una época ¿no? aparecen ahí los happenings esta, estas eh, formas de artes vivos ¿eh? donde participaba la gente, disfrazándose eh, la menesunda de Marta Minujín, ¿eh? todas estas cosas que la dictadura de Onganía va a ver como peligrosas y va a terminar cerrando el de Itela todo este a poco de asumir en aquel momento ¿no? perdiéndonos un, un, este, un reservorio del arte alucinante en aquel contexto ¿no? Y bueno, por supuesto, son también los años del cordobazo ¿eh? este, y de la noche de los bastones largos. ¿eh? Vamos a escuchar a, a Rolando García, un, una persona muy importante en aquel momento en el mundo académico, contándonos qué pasó en aquella noche de los bastones largos ¿eh? a poco tiempo de asumir Juan Carlos Onganía.
1: Junté a lo que puedes juntarles de que lo que viene ahora es algo bastante duro, así que, por favor, elijan los que se queden y los demás se vayan. En ese momento aparece la, la noticia de que la policía entraba en la facultad. Empezaron a tirar gases, nos llenaron de gases y cuando ya no podíamos respirar, salimos. Estaba la policía desplegada ahí con un oficial y yo fui directamente al oficial le digo, ¿por qué han entrado ustedes aquí? de acuerdo con este gobierno yo sigo siendo decano de acá y había un tipo bastante más corpulento que yo al lado de él con uniforme hijo de puta digo, pegó un palazo en la cabeza me tiró al suelo y ahí vinieron este, comunistas, judíos, hijos de puta después hicieron una doble fila y nos hicieron pasar por la doble fila y a medida que pasábamos
0: de los dos lados los golpes de basto. Y en estos años tan turbulentos, 66-67, se va a producir el nacimiento del rock nacional, de ¿no? esta nueva corriente musical en un lugar emblemático que fue la cueva, ¿eh? un sótano que estaba ubicado en el corredor 1723, el barrio de Recoleta. ¿eh? Eh, y que va a tener ahí, bueno, a, a personajes muy disímiles, ¿no? Que van a, van a ir a tocar cada noche, se va a ir convirtiendo en un lugar de reunión, de zapada, donde están Miguel Abuelo, Papo, Pajarito Saguri, Horacio Martínez, entre otros, ¿no? Que después terminaban este, comiendo pizza en la Perla de Once, a unas 10 cuadras de ahí, 15 cuadras de ahí, ¿no? Está la Perla de Once y donde... Eh, Tanguito y Lito Nevia compusieron la balsa ¿no? en una de esas madrugadas que se puede considerar, junto a Rebelde, ¿sí? vamos a escuchar un poquito de Rebelde, eh, uno de los primeros temas del rock nacional. Bueno, por supuesto, también son, son los años de, del Che en Bolivia, ¿no? 1967, la experiencia del Che, que de alguna manera es una especie de bisagra entre la, los métodos de protesta no violentos que se dan en los Estados Unidos con el movimiento hippie y lo que va a pasar después en París en 1968, ¿no? La imagen emblemática de los jóvenes franceses que encabezan la rebelión de París es la del Che Guevara, ¿no? Eh, y que tiene su réplica también en, en el otro lado del muro, eh, con la famosa Primavera de Praga, eh, la idea de eh, una revolución dentro del ámbito socialista, de luchar contra la burocracia, contra la falta de libertad, contra la represión, que termina siendo aplastada por los tanques soviéticos. Eh, son dos momentos de, que muestran a la juventud muy activa en diferentes ámbitos, con diferentes ideas probablemente, pero con un sentimiento común de expresar su crítica a la sociedad de los adultos, por así decirlo, no porque esa sociedad que no ofrecía oportunidades, ¿eh? que tiene también en su momento muy dramático, ya unos meses después, el 2 de octubre en México, cuando se están desarrollando las Olimpiadas y se produce la matanza de, las tres, de la Plaza de las Tres Culturas, o Tratelolco, ¿eh? una masacre también contra estudiantes que protestan por la falta de oportunidades, por la marginación, de los jóvenes en cuanto a qué mundo quieren para su futuro, y quién mejor que ellos para pensar un mundo para el futuro. ¿no? Y por supuesto estas rebeliones van a tener también su consecuencia en Argentina ¿no? en mayo de 1969, ¿no? por motivos locales pero donde evidentemente hubo una inspiración también en lo que había pasado en Europa, en el Cordobazo. ¿eh? Vamos a escuchar a René Salamanca hablando de los días del Cordobazo.
2: Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar un sentimiento que ha nacido en el corazón de la clase trabajadora de Córdoba. Ese sentimiento que fue expresión de esa festa popular del 29 de mayo del 69. Esa festa popular que dio por tierra con la dictadura de Onganía, que dio por tierra con las intenciones de esos Milico que quisieron imponer durante este años una terrible dictadura a este pueblo argentino.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa. Coincidentemente con el fin de la década va a empezar la separación de los Beatles, ¿no? que ya habían dejado de actuar hacía un tiempo, así que nos parece claramente lógico, absolutamente lógico, ir con una de estas canciones de la última etapa de los Beatles para despedirnos así que nos volvemos a encontrar como siempre aquí lunes a la noche en Historias de Nuestra Historia muchas gracias por la compañía saben que si se pierden algún programa la pueden escuchar en Spotify al otro día, ya está subido así que muchísimas gracias, un abrazo grande y nos volvemos a encontrar como siempre aquí lunes a la noche a las 23 horas por la radio pública Historias de Nuestra Historia un abrazo grande